0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号，
1: 我是编辑木仪，我是编辑慧仪
0: 。今天是二零二二年八月十五日，星期一。星期一的惯例就要、是、说，今天是 Happy Monday， <笑>快乐的工作日
2: 。先祝大家有一个美好的一个
0: 星期。是啊，今天也是拿破仑的生日，我们祝拿破仑生日快乐。那<笑>同时呢，也是中战纪念日啊，希望大家有一个和平的未来。
2: <笑>这两天也是那个塔利班掌权阿富汗一周年，一周年了。对
0: ，好，那这个应该这个礼拜我们会做一些相关议题啊，也请大家期待。好，那今天八月十五号的新闻。首先来更新一下，在周末发生的作家鲁西迪啊，那在美国纽约州演讲的时候呢，那被人刺杀攻击哦，那幸好是他没有生命的危险。我们这边稍微讲一下他目前的一些状况。那鲁西迪他是印度裔哦，他出生在印度的孟买，那后来是在英国求学，那也是英国剑桥大学的历史学的硕士哦。那以前他有几个小说啊，相当有名，主要以科幻跟魔幻写实的为主，比如说《午夜之子》啊，那这可能是他的成名作啊，也是比较多人认识鲁西迪的开始哦。那后来写了一个《魔鬼诗篇》，这是一九八八年的时候出版的。那这本《魔鬼诗篇》因为内容涉及到对于伊斯兰宗教还有这个穆罕默德的一些嘲讽跟讽刺，那也因此呢，让一些伊斯兰的宗教信仰者哦。惹来很多的愤怒跟不快，那甚至是伊朗那寄出了这个追杀令哦，在国内就把他鲁西迪判处死刑，那就有这个让鲁西迪呢引来这个杀身之祸，有长达十多年呢，鲁西迪是必须要躲藏起来哦，以免被这个伊朗派出的人给杀死。那后来他是移居到了美国纽约那刚好在近期呢，他已经七十多岁了。那近期他就举办了一个讲座，哈。那没有想到，在讲座之上，突然之间就被人上台攻击。那鲁西迪的伤势呢？他的手臂跟他的眼睛的神经就受损。那现在目前医生说，很有可能他会有一只眼睛哦，就会就失明。那手的手臂的上的神经也有被切断。那会不会影响之后的写作呢？那这个目前还不晓得。那。虽然说伤势开始蛮严重的，不过呢，目前最新的状况是知道说还在疗养当中，好，那已经脱离这个生命危险，但之后可能会对健康造成一些影响。那凶手呢是目前呃美国警方有找到一个二十四岁的哈迪马塔尔，好，那是被控现在是谋杀跟袭击未遂哦。那美联社目前新的报道里面是讲到说当事人没有认罪哦，那目前还是在被关押当中。但到底这一个刺杀是属于个人行为，还是说跟伊朗这个过去十多年来的一个追杀令有关？啊，那这个还目前还有待后续的调查。那只是说这个刺杀事件，当然也震撼了国际的一些文坛跟文化界哦。因为卢西迪他避走这个伊朗的追杀、哦、已经许多年了，而且主要呢，他的讽刺小说的一些内容，那惹到了这个伊朗的很多。这个精神领袖哦，那只是没有想到说这样的事情啊，现在还是有让他有身处一个生命危险的一个状况。那也有一些作家有出来声援了啊。那之中像是 J.K. 罗琳，他也有透过 Twitter 来关心鲁西迪的状况。结果呢，在 J.K. 罗琳的留言底下，就也有人说：“啊、哎，下一个就是你啊！”那也让 J.K. 罗琳赶快就报警处理哦。好，那另外这边我们补充一个故事是。当年1988年，他出版这个《魔鬼诗篇》之后，那当然引发了这个许多不同的意见哦。那之中真的有造成这个译者翻译者死亡的一个事情。那这个是发生在日本。鲁西迪的这一本《魔鬼诗篇》呢，后来在日本出版。那他的翻译者呢，是日本主播大学的副教授五十岚一。好，那五十岚一在1991年的7月11号被发现，他。倒卧在筑波大学的校区里面的一个那个社会学系的一栋楼层的电梯之间，好，那这件事情在日本并没有破案，好，就是到底凶手是谁，然后又发生什么事情，好，那目前是一个在二零零六年，他追溯时效已经过了，哈，就变成了一个未破案的这个事件哦，好，那很多人在看到鲁西迪的这一个攻击事件之后，又想到了。当年真的造成了一个译者被人杀害。好，那下一则新闻，我们来看一下中美之间的军演。
2: 好， 七号说的这个美中的军演 呢， 是在东南亚进行哦。那其实东南亚一直也是美中角力的区域所在。那自从佩洛西到台湾之 后， 美中这两个国家最近又分别在印尼还有泰国进行了联合军演。那根据媒体的形 容， 其实双方也就是要互相展示自己的军事实 力， 还有加强在东南亚的影响力。那我们先说美国的部分。美国和印尼呢，是在八月一号开始在苏门答腊岛还有加里曼丹进行长达两个星期的军演。那这也是从2009年以来两国规模最大的联合军演。因为不只是美国和印尼，包括新加坡、日本还有澳洲等十四个国家，一共五千多个部队成员都有一起参与这次的军演。那会有这一次的军演 呢？ 原因可能也是为了要抗衡中国在东南亚的影响力。那尤其是中国自己在南海的九段线主张。那这个部分可能也会有人好奇 说， 军演的进行会不会跟台湾近期的这个海峡情势有 关？ 那针对这个部分 呢， 美国自己是强调军演并非要针对任何的国家。印尼自己也有回 应， 他也否认说这一次的演习规模会扩大跟台湾的情势有 关， 而是说这一次的军演原本就是预期中已经安排好的。那这边有趣的其实也是印尼的角 色， 那印尼是今年 G 二十峰会的主办 国， 所以要怎么游走在美国和中 国？ 俄罗斯和乌克兰之间也是让印尼的总统佐科威非常的头痛。那针对这个部分，佐科威也是做出了很多的外交尝试。那包括他在今年六月到七月之间亲自会见了普丁、泽伦斯基，还有习近平。那我们会说头痛 哦， 原因也是因为美中之间这几个月双方的情势都有升高的这个趋势哦。那再来也是西方国家也一直在施压印尼说不要邀请俄罗斯出席 G 二十的峰会。那印尼这边其实是没有多做说明 啦， 那只是强调说他们会做好主办国的角色。那另外 呢， 我们也可以值得留意的也是这一次美国跟印尼的军演。印尼这一边的国军总司令，其实过去有在美国留学，所以普遍来说是被视为跟美国的关系比较好，也可以被视为是呃让美国可以跟印尼军队加强联系的一个窗口。但问题也是，这位总司令今年就会退休了，所以后续这个军演到底会怎么进行，那也是可以值得我们继续在留意的事情。那美国跟印尼的军演呢，是为期两个礼拜，是在昨天十四号的时候已经结束了。那结束的同时，中国这边也正好跟泰国进行联合的空军演习，预计呢是为期十天。那目的是为了要强化双方的合作以及维护地区的这个和平安全。中国的国防部这边也有发表声明，表示呢，双方会执行的主要任务包括空中支援、打击地面目标，还有小规模跟大规模的兵力派遣。那不过，两国其实在二零一五年就已经有类似的军演了。上一次的演习是在二零一九年，那之后连续两年都因为疫情而取消。好，那以上呢，大概就是美中在东南亚的军演。简单来说，外界也普遍认为，这就是两个国家试图加强自己在东南亚的影响力。那最后这边，我们也来补充一下拜登跟习近平的会面哦。我们之前只知道说佩洛西出访台湾，两国的领导人有为此通过电话，那画下双方各自的一个界限。那这边呢，我们今天来根据《华尔街日报》的整理，他们就引述了知情人士的说法，大致透露了习近平接下来可能会出访的行程。那在今年下半年，习近平的重头戏就是二十大。那因为他即将会在二十大上面展开自己的第三度任期哦。但二十大具体的日期是什么，目前并不清楚。但如果我们按照《华尔街日报》的分析，预计可能就会是在十一月十五号之前。那因为习近平在参加完二十大之后，预计会在十一月十五号和十六号飞到印尼来参加 G 二十峰会。那接着呢，就会在飞往泰国出席 APEC， 也就是亚太经合组织峰会。那预计习近平跟拜登很有可能就会在这两场峰会之间有一个面对面的会谈，但这个行程目前是还在准备的阶段，具体的见面时间跟地点目前都还没有对外公布。那如果 呢？ 习近平真的按照这样子的一个出访行程的 话， 这也是他在二零二零年一月疫情爆发之后第一次离开中国。那习近平他是在二零二零年的一月有到访缅 甸， 那接着就爆发了疫情。那期 间， 习近平都没有正式的一个呃出访行 程， 是一直到今年七月一号香港主权移交的时 候， 习近平有短暂的到香港。那、啊、再来，如果也是今年十一月他顺利和拜登见面的话，这也是拜登上任之后两国领导人第一次的面对面会谈
0: 。好，那下一则新闻我们再来看苏格兰的月经贫穷
1: 。好，接下来我们要来关注这个消息呢，跟性别平权息息相关。苏格兰议会，在二零二零年十一月二十四号，以全票通过全球第一个月经用品免费供应法。而今天就是法律实施的第一天，也就是从今天开始，苏格兰从小学到大学，还有各级的教育机构跟公家机关，都要免费提供生理用品，包含卫生棉、卫生棉条跟月亮杯等等，给所有需要的人。而且只要透过手机的 App， 就可以找到离自己距离最近的卫生用品供应地点。那实施这个法案，大概目前会投入两千七百多万英镑，也就是大概台币十亿元的这个经费，目的就是为了要缓解因为经济困难、阶级弱势或是性别歧视造成的恶性循环，来确保女性可以在任何公家机构取得免费而且够用的生理用品。那就数据上来 看， 英国女生大概每个月都要至少花上十三英 镑， 也就是大概台币五百块左 右， 来购买生理用品。而 且， 超过百分之二十的苏格兰女生也都曾经遭遇所谓的月经贫困。我们这边可能来稍微解释一下 “period poverty” 这个字 呢， 大部分的中文媒体会习惯使 用“ 月经贫 穷” 或 是“ 月经贫 困” 来形容。那就字面上来说 呢， 一般人可能会以为所谓的月经贫穷是指女性因为在经济困难的状态下而买不起卫生 棉， 但其实这个社会现象 呢， 还还包括了买不到充足的数量或是适合的样式。或是因为缺乏性平知识，或是居无定所的各种因素，无法经常更换卫生棉等等的原因，而造成的生理还有心理的健康影响。其实这个法案呢，在苏格兰已经花了好多年的时间来推动，卡住的点不外乎就是在讨论到底要不要免费来提供。二零一六年开 始， 苏格兰政府跟民族 党， 也就是反对声浪比较大的这群 人， 他们就批评 说， 预算的评估其实有点太过天 真， 因为光是采购跟分配方 面， 第一年就需要花到至少两千四百万的英 镑， 所以一开始他们就不断的因为质疑政策的这个效益问 题， 来做出激烈的批判。就如同我们刚刚提到的，很明显的，双方是对于月经贫困上有不同的理解。民主党他们的思考逻辑就比较是针对弱势补助背后的这个经济问题来做讨论，但支持者的逻辑里呢，这项法案真正的意义是在结构上来推广月经去污名化，还有透过这个法案来改善生理期知识资源贫乏的这个现象。所以在双方多年的研拟和讨论之下，终于在2020年的十一月以一百二十一比零全票通过这个生理起用品法。而除了刚刚提到的这个提供免费的生理用品之外，各级学校跟公务机关也要针对月经平权教育来设定健康教育的课程，也就是以公家单位跟学校作为推动平权的开始。终极目标是要彻底解决苏格兰月经贫困的这个问题，而目前世界各地都有很多人在努力解决这个问题，包含各国中央或地方的政府也宣布要来发起终结月经贫困的相关计划，包含台湾在内。所以今天不管我们到了哪里，这种受到月经贫困影响的女生可能都在我们的身边，所以是很需要社会一起来讨论下一步应该要
0: 怎么前进。好的，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。这个祝福大家有美好的一天啊！我那天看到说，那个 Apple Podcast 上面有人留言啊，说呵呵，说希望七号啊，用非凡公子的语气来报国际新闻
2: ，能听吗？哎、欸、哎，试、欸、试看哦！哇
0: ，你不要刺激我啊！啊我先，这个人我记不得，我记不得啊！就是、啊改改天啦、啊，改天。
2: 对，跟美式地图一样，是呀。<笑>我们希望下个星期可以听到那个七号
0: 用非凡
2: 公泽心来报新闻给大家听。
0: <笑>好，谢谢大家，好，谢谢大家，<笑>祝大家有美好的一天。我是编辑七号
2: ，我是编辑木姨，我是编辑慧姨
0: ，我们下次见喽，拜拜，
2: 拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。